0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor
1: inteligente. Este aluno tem uma preocupação. Ele é virgem... E se preocupa, porque a maioria, segundo ele, das moças de sua idade hoje não são mais. Vamos ouvir a pergunta dele. Renato e Cris, tenho 24 anos, sou virgem, estou procurando uma pessoa para namorar. Na faculdade, existem muitas moças solteiras, porém a maciça maioria não é virgem. Eu que estou procurando, seria melhor procurar namorar com uma moça virgem ou não vai fazer diferença para mim? Além disso, eu fico constrangido de perguntar como foram os relacionamentos anteriores.
2: Complicado, né? Você querer achar virgindade hoje em dia, embora que eu diga para você que existem, sim, jovens virgens. Existem jovens que são mulheres que se valorizam, e que elas não querem perder a virgindade antes do casamento. Existem. Não e é eu, a maioria,
1: e, infelizmente. Eu arriscaria dizer que é mais do que eles levam a crer. Uhum. Porque, você se lembra daquele filme, eu não sei em português como é que foi chamado no Brasil, mas American Beauty.
3: Uhum.
1: Né? Aquele filme centrava-se ao redor de uma menina muito popular na escola que ela, a fama que ela Promovia dela mesma era daquela que ficava com todos os meninos. Só que no final do filme se descobriu que ela era virgem, na verdade. Mas ela queria que todas as meninas pensassem, e os meninos também, que ela era uma garota que ficava com todos.
2: É, né, então. Mas aí nesse caso, eu já consideraria essa pessoa como não virgem. Não porque ela não teve um relacionamento sexual, né? mas porque ela se comporta como uma pessoa que teve. Porque, assim, a virgindade não é só a questão do sexo. A virgindade tem a ver com a pureza da mulher, né? Embora que o mundo fale que é besteira, que é babuseira que a gente está falando aqui, mas a verdade é que quando a mulher, quando a jovem diz assim, olha, eu não vou me entregar a qualquer um eu não vou me entregar a namorado, a noivo, antes da lua de mel, ela está se valorizando. Porque no mundo que ela vive hoje, ninguém faz isso, é, isso é taxado como uma coisa ridícula, quadrada, e todo mundo faz. Então, quando ela fala assim, não, eu não vou fazer isso, porque eu me valorizo. Eu não sou como todo mundo, eu não sou como toda mulher. Se você quer... ...ter relação sexual... ...então não é comigo que você vai ter... ...porque para comigo... ...você vai ter que casar comigo... ...você vai ter que se comprometer a mim... ...ser meu marido... ...para que isso venha acontecer... ...quando ela tem esse comportamento... ...você vê uma certa pureza também... ...porque... ...ela não quer... É, ...ser conhecida... ...pelo que todo mundo diz... ...ela não quer essa popularidade... ...ela não quer que o valor dela venha... ...do que falam por aí ela sabe que o valor dela depende do que ela faz, as decisões dela, como ela se vê. Então, eu vejo assim, que se você olhar por esse ângulo, né, eu não sei se ele deu o um nome dele, mas... ao aluno que nos escreveu. Se você olhar por esse ângulo, que tem, sim, tem mulheres, tem jovens que já perderam a virginidade, mas elas não são mais as mesmas elas não veem isso como uma coisa assim ah, deixa eu, deixa eu mostrar pra todo mundo eu gosto, que todo mundo saiba que eu passei na mão de muita gente não, são mulheres que erraram jovens que erraram, mas que não querem mais errar e isso, olha, tem muitas aqui na terapia do amor tem muitas jovens assim que já até perderam a vigidade mas não querem mais errar querem fazer as escolhas certas querem, sabe, se valorizar se valorizam hoje então elas se tornaram puras por mais que não sejam mais virgens fisicamente, mas espiritualmente se tornaram virgens
1: e o mesmo se aplica a eles, aos rapazes como no caso deste aluno que faz questão de dizer que é virgem aos 24 anos e ele parece estar também se guardando para o casamento, se aplica para os dois lados a questão então aqui, aluno é você não ficar preocupado porque se você for realmente se aproximar de alguém e o critério principal que você tem é se a pessoa é virgem ou não realmente você vai ser um cara meio estranho né? como é que você vai descobrir que, isso? O
2: que você tem medo imagino que o medo dele, Renato, seja porque ela vai ser mais experiente que ele, num quesito do sexo, mas não Muitas mulheres que deixaram de ser virgens, elas só deixaram de ser virgens. Elas não são experientes. Né? Às vezes até casada. A mulher casada nem gosta de sexo. Quer dizer, não leve isso ao lado de ah, é porque ela é mais experiente do que eu. Não, porque quantas delas realmente foram amadas? E quantas delas realmente aproveitaram aquele momento ali da relação sexual? Poucas. Talvez quase nenhuma ali, naquele e-mail ali da faculdade, então não, não veja por esse ângulo veja assim, que você quando casar você vai realizar essa mulher de uma forma que ela nunca foi realizada anteriormente
1: é, você não deve levar isso ao pé da letra, você deve procurar os outros critérios que te agradam que se encaixam mais com você com as suas expectativas o seu perfil para que então durante o namoro você chegando a uma conclusão de que o namoro está sério, vocês estão caminhando para algo de compromisso, quem sabe um noivado, então vai haver o um momento de abordar também o histórico sexual, se houve, e o que ele significa para você no momento e no futuro. Há um momento de falar sobre isso, nós abordamos esse tema no nosso livro Namoro Blindado, como abordar o histórico sexual, as expectativas, o conhecimento, como você saber mais sobre a compatibilidade sexual nós falamos sobre isso no livro namoro blindado mas isso vem depois que você já encaixou as outras coisas e também como a Cristiane falou você é virgem, a outra não é ou vice-versa, não significa em si que não há compatibilidade tá? muitas outras coisas têm que ser levadas em consideração então não se preocupe o que você tem que fazer é procurar alguém do perfil que se encaixa com você em outros quesitos e então no momento certo abordar esse histórico, se for algo que te preocupe, algo que te preocupe, talvez você por exemplo eu sei que nós já tivemos experiências de casais que ambos hoje casados ambos separadamente antes de se conhecerem tiveram um passado sexual um histórico sexual muito pervertido muito promíscuo prostituição, orgias às vezes até homossexualidade então uma coisa assim muito pesada, muito carregada mas quando os dois se encontraram esses passados pesados dos dois praticamente se anularam em outras palavras, na cabeça dele ele pensa assim, quem sou eu para acusar você se eu também fiz coisas iguais ou piores e parece que em casos assim é menos problemático que os dois tenham um passado semelhante nesse ponto e também já conheci casos em que o rapaz era virgem e a moça não. E isso causou problemas pela insegurança dele.
2: Mais dele do que dela. Exato,
1: pela insegurança dele, por ele se comparar com outros. Por ele querer ficar sabendo detalhes de com quem você dormiu, com quem você ficou. Então na cabeça dele. Então cada um tem que estar bem esclarecido sobre o que está preparado para lidar e o que não tá bom É algo que você tem que decidir E ver com respeito a ela também Porque também, de repente, você não vai ter problema Mas ela não quer um rapaz virgem Ela não está preparada ah, ela não quero virgem não Então, pra ela não vai ser bom Ou pra ela, não... ela acha que não vai ser bom Então, não vai ser compatível com você Mas eu sugiro que você leia o livro Namoro Brindado, vai trazer assuntos Enriquecedores pra você sobre isso Tá bom?
0: Imagine acordar um dia e descobrir Que se casou com a pessoa errada Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, namoro blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal... Nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com, namoroblindado.com.
4: Tive três namorados e os três namorados, os três namoros terminaram por traição. Até que com 19 anos eu conheci o Júnior.
5: Mas mesmo assim, quando ela me conheceu por intermédio de um amigo dela, ele ainda falou pra ela, ela falou assim, olha, se você for se envolver com o Júnior, toma cuidado, porque a fama dele na empresa é que ele sai com todo mundo. Ele quer sair com quanto mais mulher tiver, ele quer sair.
4: A gente começou a ficar, a namorar, porém o nosso namoro foi bem conturbado. A gente brigava bastante, tinha muitos ciúmes.
5: Então a gente manteve essa relação mesmo nesses altos e baixos, muitas separações, idas e vindas. E foi quando ela engravidou. Mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha aquela responsabilidade de ser pai, dali alguns meses, eu não queria largar a balada, eu não queria largar a bebida, eu queria viver a minha vida.
4: E aí a gente casou e eu fui morar com a minha mãe e com o meu pai.
5: Uma semana após a gente estar tá casado, eu foi a primeira traição. Houve a primeira traição. Até então. Só existiam as mentiras.
4: Por mais que a gente fosse ciumento, que a gente brigasse, eu não acreditava que ele fosse capaz, eu confiava nele cegamente.
5: A gente morava perto de uma estação de metrô, teve vez de eu ir correndo para de casa, para da estação de metrô até a minha casa, eu fui correndo para suar, peguei a minha camiseta e molhei para chegar em casa e ela achar que eu tinha jogado bola, mas na verdade eu estava num bar. Então eu, eu usava de várias artimanhas para tentar enganá-la.
4: Ele continuava me traindo e eu não sabia de nada. Até que ele encontrou uma pessoa, uma mulher, em que ele quis se separar de mim.
5: E ali eu decidi que eu não queria mais ficar casado, que eu ia me separar, que eu ia, que eu ia viver a vida de solteiro.
4: Tinha um dia que ele chegava do serviço que ele falava que ele não queria me ver, que eu tinha que ficar fora do quarto, fora das vistas dele, porque ele não queria me ver. E aí eu falava, pelo amor de Deus, você está me maltratando Vai embora, não tem problema a gente, Você pega essas coisas e pode ir embora
5: Chegou a época de eu chegar, a gente ficar discutindo Até duas, três horas da manhã Teve a época de a gente virar a noite Brigando e no outro dia eu ir trabalhar sem dormir Por conta da discussão Mas por conta de algo que eu causei
4: Ele continuava me traindo Até que chegou um dia que ele falou que me odiava foi aí onde um eu percebi que é, eu precisava lutar. Só que eu tava muito machucada, muito magoada, né? Eu tinha uma mágoa dentro de mim que eu precisava de cura. E aí foi onde eu fui convidada pra palestra. E aí foi onde eu comecei a mudar dentro de mim, os, as minhas atitudes com ele começou a mudar.
5: E ao ver minha esposa indo pra palestra, eu não gostava, mas pra mim era uma saída, ela vai chegar um pouco mais tarde, eu tenho mais tempo pra para fazer as minhas coisas, para aprontar.
4: E por mais que por vezes ele chegava bêbado, por vezes ele chegava querendo arrumar briga comigo, qualquer tipo de confusão, é, eu já estava é, preparada para que isso não acontecesse, para criar um ambiente para que ele visse dentro de mim a mudança. Eu tive que mudar para ele poder é, perceber ver que ele também é precisava de ajuda
5: por várias vezes eu, eu ia o caminho às vezes de casa com o metrô do metrô pro trabalho pensando o que que eu estou fazendo da minha vida e ali foi nascendo uma curiosidade né, de conhecer essa palestra
4: e o gênero começou a participar comigo das palestras a primeira coisa que acabou foi as mentiras
5: com o tempo esse ciúme foi diminuindo e foi crescendo o respeito.
4: Ele deixou a bebida, ele deixou a ir pra bar com um amigo, deixou as mentiras e aí ele também foi transformado.
5: Hoje eu sei o que é ser um homem de verdade. E lá atrás eu não sabia, eu errava, eu patinava, era como se eu estivesse andando numa esteira ou patinando no gelo. E achando que eu era a última bolacha do pacote. Mas não, hoje sim, posso dizer que eu sou um homem de verdade.
4: casa não tem briga, não tem discussão, não tem grito, não tem discórdia. Hoje eu tenho um casamento que eu sempre sonhei.
5: Graças a Deus e a palestra a nossa vida mudou da água para o vinho.
4: Se no dia que eu recebi o convite para vir na palestra eu tivesse negado, hoje não existiria casamento. Com a ajuda da palestra eu consegui reconstruir o meu casamento.
6: Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. Quatro. Reconquistar um amor perdido. Três. Desbancar os mitos de relacionamentos. Dois. Saber escolher alguém compatível. Um. Blindar seu relacionamento.